0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
0: Welkom bij FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amrad. En vandaag reizen we in gedachten langs de zee... om de culinaire parels van de Nederlandse kust te bezoeken. En we hebben het met onze geurexpert over de geurgroen. Dat komt allemaal straks. 25 jaar oud was ze pas, toen Dirk Scheringa haar aanstelde als museumdirecteur. Ze kreeg de opdracht zijn privécollectie samen te stellen... en dat deed ze 12,5 jaar lang. Tot Wim Pijbers haar vroeg om zijn toenmalige functie... als directeur van de kunsthal over te nemen. Ze zei ja, en nu, acht jaar later, ze nog altijd fluitend naar haar werk. Hartelijk welkom, Emily Ansink. Ja, Goed dat je er bent. Ja, even naar het werk fietsen zal, uh, zal lastig zijn... want je hebt een kuitspier gescheurd, geloof ik. Hè?
2: Ja, gisteren, helaas, ja, helaas. Je
0: kwam met op, op krukken binnen, binnen scharrelen, dus ja. het is uh, even wat minder. Uh, hoe is dat gebeurd? Is er, uh, is er een goed verhaal bij, op zijn minst?
2: Uh, ja, heel sterk verhaal. Nee, ik, uh, ik heb een nieuwe sport ontdekt, padellen, een soort tennis. Um, Spaanse sport. En uh, Ik zette gisteren even aan, had ik beter niet kunnen doen. Oké.
0: Okay.
2: Uh, toen knapte die.
0: Maar dat is een, een, een typische sport om te beoefenen.
2: Ja, het is, het is een, tussen tennis en squash. En uh, nou, het helpt wel ontspannend, maar in dit geval ging het niet helemaal goed.
0: En, uh, en er is een, een, een padellenclub in Rotterdam?
2: Ja, een tennisclub en daar hebben ze padelbanen. Het oh. is echt een aanrader,
0: op, ja, op, zich. Er, op zich. een aanrader. Nou, fijn dat je toch bent, bent gekomen. Ja. Uh, waarom, ik zei net, hè, fluiten naar het werk. Wat, wat maakt je zo vrolijk aan het, aan het werk wat je doet?
2: Nou, allereerst dat ik uh, werk voor de allerleukste instelling in Nederland. De kunsthal. En uh, ja, dat blijft een prachtig instituut, ook na acht jaar. En een uh, geweldig team, dus uh, dat doe ik heel erg uh, graag.
0: Ja, en welk aspect van jouw werk ge- geef je nou het meeste energie? Is dat uiteindelijk toch dat je altijd met kunst mag werken?
2: Ja, en de diversiteit en de verschillende soorten werelden waar je in belandt, zeg maar. Of het nou uh, mode of architectuur of uh, kunst met de grote kaai is, fotografie. Uh, heel afwisselend en uh, met heel veel leuke, inspirerende mensen.
0: Ja. Het is soms ook wel heel erg afwisselend. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat je misschien wel meer focus zou willen aanbrengen. Uh, in wat de kunsthal presenteert. Of, of is het juist die breedte die je nastreeft?
2: Ja, juist die breedte. Dat is waar de kunsthal juist ook voor staat. Uh, we hebben geen collectie. Dat is natuurlijk het grote verschil met de musea in Nederland. En... Uh, en het, uh, ja, de diversiteit van tentoonstelling, dat is wel onze handelsmerk. Dat is uh, waar we voor staan. En dan liefst zo contrastrijk mogelijk.
0: Dus je weet nooit wat je krijgt? Of wat je kunt verwachten?
2: Behalve dat er altijd iets leuks te doen is in de kunsthal.
0: Ja. Ja, een week geleden bijvoorbeeld was de opening van de expositie van Robert Maplethorpe. En dat, dat lijkt me extra druk dan voor jou ook zo'n openingsweek.
2: Ja. Ja, met persconferentie en uh, Amerikanen. Want dit is een tentoonstelling die gemaakt is door de Getty Museum... en uh, het LACMA, de Los Angeles County Museum of Arts in uh, Los Angeles. En uh, die komen dan over. En uh, nou, inrichting is dat spannend. Persconferentie, grote opening... En dan hoop je dat je het als een kleine kunsthal in de, in de internationale museumwereld uh, goed doet. En ze waren heel erg tevreden. Dus uh, ja. dan slaken we met z'n allen weer een zucht van verlichting.
0: Ja, maar eigenlijk koop je dus een tentoonstelling in die een ander museum heeft uh, samengesteld. Ja,
2: in dit geval wel.
0: Ja. En hoe zijn de eerste reacties op deze expositie?
2: Zeer positief. En uh, nou, het is best wel... een. Uh, een scherpe tentoonstelling, Robert Mapplethorpe. Ik weet niet of alle luisteraars het werk kennen. Maar dat... Veel piemels, hè? Veel, veel bloot. Veel bloot. Ja. Maar ook veel mooie bloemen en vrij stylistisch. Maar uh, er nou, ook
0: uit te stellen, als ik je zo hoor.
2: Ja, behoorlijk. Ja, ja. Ja. Maar het is een, echt een mooi overzicht. En, uh, maar
0: ook wel confronterende zwart-wit foto's. Van, van, van veel mannelijk naakt ook.
2: Ja, ja. ja, mannelijk naakt en echt wel... Uh, met fetish en de SM erin. Uh, maar nogmaals ook heel veel
0: mooie, yeah, never prachtige... Never a dull moment uit uh, de <laughs> kunst al. Hè?
2: Je hoeft je niet te vervelen.
0: <laughs> nee. en hij, nou is die Maplethorpe een, een hele beroemde fotograaf. Maar is dat, is dat alleen zijn werk? Of is het ook omdat het een beetje zo'n, uh, ja, zo'n rebel is? Nou, ja, hij is zin, een persoonlijkheid.
3: kind
2: van zijn tijd. Hij is in 89 overleden. Hij heeft in korte tijd uh, ja, echt carrière gemaakt als uh, kunstenaar. En dat wilde hij ook. He. Hij was ambitieuze, een mooie, ambitieuze jongen. En uh, die is wel gekomen waar hij uh, wilde zijn. Maar uiteindelijk zijn echte beroemdheid was pas na zijn dood.
0: Ja, en jullie hebben dit in, in de zomer gepland... omdat jullie ook wel in, in Rotterdam meer buitenlandse toeristen v- verwachten,
2: hè? Ja. Nou, dat, dat neemt de laatste jaren wel toe, die uh, toeristenstroom. Maar in vergelijking met Amsterdam is dat uh, echt nog, uh, nog verre van uh, die aantallen. Maar
0: oh, dat moet je misschien helemaal niet willen ook, denk ik. Nou, misschien in, ook wel niet. In Rotterdam, er wordt veel over geklaagd ook. Hè.
2: Ja, dat, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het zo, zeker met die culturele instellingen... als je een mooi programma hebt, dan is het natuurlijk goed... als er veel mensen komen. En uh, uh, niet alleen mensen uit de regio, maar ook uh, landelijk en ja. internationaal.
0: Heb je misschien ook wel een beetje nodig, want uh, in Nederland... is zijn minder groot, denk ik, dan in, in de Verenigde Staten.
2: Zeker, maar zijn werk is ook in 1988 voor het laatst in het stedelijk gezien te, we- te zien geweest, en verder nooit. Dus het is wel bijzonder dat het uh, nu uh, zo ja. in
0: Rotterdam te zien is. En heb ik nou ook goed gezien dat er een erin komt? Dus dat het publiek ook naakt komt kijken naar die, naar die werken?
2: Ja, Ja, een naakte tour.
0: (gijfie) Een naakte tour. (gijfie) Hoe moet ik me dat voorstellen? Bij de Garderolle krijg je dan een hangertje. (hijfie) En daar laat je al je kleren achter.
2: Ja, en dan krijg je nog een. Ik geloof wel dat het idee is dat je begint met een drankje. En dat een beetje de de verlegenheidsgevoelens wat over zijn. En dan wordt er een tour gegeven. En dan mogen de mensen. Ja, die zijn dan helemaal naakt. En dat schijnt toch een hele andere ervaring te zijn.
0: Ben je daar dan zelf ook bij of niet? Uh, Nee. 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 Wie wie vind je nou bereid om om zo'n tour te verzorgen?
2: Nou, nou, degene die de tour doet, die is niet naakt. Dus de gids niet. Die vertelt gewoon het verhaal over het belang van Robert Mapplethorps werk. En die die staat ook stil bij al die foto's. Dus het is echt voor de bezoeker. En het gaat dan heel erg over de de ervaring. Zonder kleren aan in in een museum of een museale omgeving. En uh, uh, wij hebben het niet verzonnen, dat moet ik erbij zeggen. Het is het museum in Montreal dat dat heeft gedaan... tijdens de tentoonstelling van Robert Maplethorpe En die hadden een waanzinnige respons daarop. Ja. En ook, er waren ook hele sceptische bezoekers en die dat toch
0: dan deden. <laughs> ik vind het behoorlijk extreem ook, hoor eerlijk gezegd. Ja,
2: nou we gaan, ik, ik laat je
0: weten hoe het is gegaan. <laughs> nou, ik hoor graag hoe het gaat. Want er staat ook een expositie tegenover van uh, hyperrealisme... Hè, schilderkunst die op, op fotografie lijkt... Om, ja. eigenlijk op hetzelfde moment in, ja. in, in de kunsthal. Welke van de twee heeft dan jouw persoonlijke voorkeur?
2: Um, nou, Robert Mapplethorpe, omdat ik het zo bijzonder vind... Dat, we, dat het gelukt is om die tentoonstelling te halen... en omdat hij zo weinig te zien is... Maar van oudsher, ook vanwege mijn achtergrond, in de, is dat hyperrealisme. Daar heb ik ook altijd wel een zwak voor. Dus ja, op verschillende manieren D- vind ik ze D- allebei Dat is ook
0: het goed. soort werk wat je voor Dirk Scheringa hebt verzameld, volgens mij. Of, niet? of was dat ja, geen hyperrealisme? Nou, dat, dat was
2: geen hyperrealisme, maar uh, ja, ik, dat heb ik wel veel uh, gezien.
0: Ja. Ja. Nou, we gaan straks nog uitgebreid praten over de kunsthal ook. Ik wil je eerst even weghalen uit de werksfeer. Want we hebben je vooraf gevraagd naar een ideaal weekend... zonder grenzen aan afstand, tijd of geld. En jouw droomweekend klinkt zo.
3: with a single look. You are to become a geisha. Freedom is how we ride.
0: Ik hoorde net dat we het droomweekend van heel iemand anders hebben gedraaid. Per ongeluk. dat is ook en, heel en lang en nadenken. Ja, ik dacht ook van. We zijn nu niet op, op Vuurland. Want dat is eigenlijk waar je ons mee naartoe wilde nemen. Ja. Daar hadden we dan geluid van willen laten horen. Waarom wil je. Je wilt terug naar Vuurland, hè? Want je bent er al eens eerder geweest.
2: Ja, naar Ushuaia. En ja, vu- Vuurland. Uh, ik ben er in 2020. Uh, Twee, drie. Uh, dat dat is het,
0: het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika.
2: Ja, je staat letterlijk op het eind van de wereld, voor je idee. Tussen ja. de penguins? Of, ja, uh, ja? ja, ja. Prachtig, prachtig landschap. Alles uh, waait uh, de ene kant op, zeg maar. En uh, heel ruig en uh, ja, prachtig qua kleuren. En uh, ja, dan kan je van het Vuurland richting Chili wandelen. En dat uh, wil ik graag een keer doen, uh, nog een keer met, uh, met het hele gezin.
0: Ja, want dit was ook met het gezin en dan zijn jullie met, z- met z'n vieren, dacht ik. Hè?
2: We zijn uh, nu met z'n vijf en we waren uh, uh, toen nog met z'n, uh, z'n drieën.
0: Oké, okay. ja. dat was. Uh, dus reden te meer om er nog eens uh, naar, uh, naar terug te gaan. Je reist veel voor je werk, hè? tamelijk veel, je man ook. Vakanties uh, met je gezin, kom je er ja. wel genoeg aan toe?
2: Nou, vakantie. Nee, kom je nooit niet. natuurlijk <laughs> genoeg aan toe. Uh, maar het reizen voor mijn werk is uh, vaak uh, wel vrij efficiënt, zeg maar. <laughs> en uh, de reizen met het gezin zijn dan uh, zo, ja, zo, zo lang mogelijk en veel buiten. Ja, veel in en, de natuur.
0: Ja, en, en, en voor het werk? Je, je zegt efficiënt. Hoe, hoe bedoel je dat?
2: Nou, bijvoorbeeld vrijdag ga ik naar uh, Berlijn. En dan ga ik s morgens de eerste vlucht heen, en dan s'avonds de laatste vlucht terug. Dus, uh, uh, super strak gepland. Ja, precies.
0: Dus
3: dat, <laughs> ja.
0: dat lukt wel. Oh, ik, hoor, ik krijg nu een teken dat we alsnog jouw droomweekend ook okay. hebben. hebben klein, d- dus uh, twee voor de, voor de prijs van één vandaag, voor onze luisteraars. We gaan luisteren naar het droomweekend van, uh, van Emily Ansenk. Jena del Fuego. Vuurland. En de Spanjaarden noemden het zo dat ze hier overal rookkluimen zagen. En die rookkluimen waren afkomstig van grote vuurpotten... waaraan de Indianen zich opwarmden. Nee!
4: known for its natural beauty and breathtaking scenery it's oh so this country of vikings also has some hidden secrets
3: now i'm not the sort of person to normally care about flowers but even i get swept up in the excitement and the atmosphere of cherry blossom season in japan
0: ja, we gingen ook nog langs IJsland, hè? Ja, ja. Daar, daar komen we ook door rookpluimen uit de grond.
2: Ja, langs de grijzers. Ja. ik ben er nooit geweest. Ik, ik ken daar iemand en die is net directeur geworden van het grote kunstmuseum in IJsland. En ik, uh, ja, het lijkt me fantastisch om dat een keer te zien.
0: Ja, het is vast een heel mooi land. Ik wil er ook heel graag nog eens uh, naartoe. Uh, en de bloesem in Japan, hè?
2: Kersenbloesem, ja. Nooit gezien, in het echt. Ik ben wel een keer in Tokio geweest, maar dat is toch een ander Japan, denk ik. Dan de Vo- voor
0: je werk of privé? Voor mijn
2: werk. Is ja.
0: alles, dat is ook, ook wel jammer ergens, hè, dat je overal alleen voor je werk bent.
2: Ja, ja. Maar
0: waar je graag je gezin mee naartoe zou nemen. Misschien. Ja, dus
2: dat ga ik uh, nog een keer doen.
0: Ja. Nou, ik las ook dat je, uh, dat je een uh, schoenenfan bent. Hè? Dat zag ik op je Twitter-account. Ja. Dus ik had eigenlijk ook wel een shopadresje verwacht. Maar dat, dat zat in, uh, voor de vakantie nee, zat to- dat er niet in. Nee,
2: gewoon toch de natuur en het lopen en het beleven van, uh, uh, ja, van, van zo'n land. Ja. Ja.
0: En nu met de gescheurde kuitspier, wat, wat, heb je voor, <laughs> wat heb je voor schoenen aan? Kimpen. Oh, kimpen. Dat is dan wel even makkelijk. Maar dat is een niet.
2: Uh, zoveel mogelijk wel.
0: Oh, oh, ja. toch, toch maar ja. wel. Ja. Ja, straks praat ik verder met Emily Ansink. En na de reclame schrijft geurexpert Tanja Durlo aan.
2: BNR Nieuwsradio.
1: FD Persoonlijk On Air.
0: Emily Janssenk van de Kunsthal Rotterdam is vandaag het hele uur mijn gast. En onze geurexpert Tanja Deurlo van de Perfume Lounge, die is net binnengekomen. Want elke week vertelt een panellid wat het oog streelt, het hart raakt of de zintuigen prikkelt. En liefst een combinatie van die drie dingen. In het geval van Tanja is dat met de lenteopkomst groene geuren. Ja, goedemorgen. Ja, en voor we over die groene geur gaan praten, Tanja... wat ik me wel eens afvraag. Als je nou binnenkomt, hè, herken je dan meteen het parfum... wat onze gast draagt, bijvoorbeeld? Besnuffel je mensen een beetje? Um,
4: uh, ja, uh, ja, Emily. <laughs> uh, nou, ik ben me natuurlijk heel bewust van hoe dingen ruiken. En ik ruik ook aan mensen. En in de Nederlandse cultuur wordt dat als heel intiem en uh,
0: <laughs> opmerkelijk ervaren. Nou, maar je doet het een beetje onopvallend waarschijnlijk. Soms het is heel een opvallend, een,
4: uh... soms heel onopvallend. Nee, van... Emily had ik nog niks geroken vanochtend.
2: Ik zal het je ja. zo laten
0: ruiken. Ja, ja wat, 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 wat is het? Heb je een, een, een lijfparfum of niet? Herken je hem? Ja, er wordt, er wordt ja. wat gesnuffeld.
2: Chanel Kristal. Okay. Ja, okay. Al jaren. Oh, ja. zit er zit een groene twist in. Ja, ja.
0: Kleine ja maar, groene twist. Dat, maar dat is meteen de volgende vraag. Want groene geuren... Um, Oh, misschien moet je beginnen, want je hebt het niet over biologische geuren... Hè, of, of duurzaamheid. Het is nee. niet dat soort groen. Nee, het bedo- gaat echt om, om, de, om de kleur groen en dan hoe dat ruikt.
4: Ja, de associatie van de kleur groen, hoe ruikt groen? En vaak zijn dat ook natuurlijke uh, ingrediënten. Die komen ook uit de natuur, maar het is niet gezegd. Het, ik bedoel dus niet organisch, biologisch, natuurlijk groen. Maar de associatie... chemisch dit. De, het, kan, het kan synthetisch zijn, maar meestal zijn het wel de natuurlijke ingrediënten. En dan kan je natuurlijk denken aan vers gemaaid gras... Uh, maar ook aan meer het, het vergeelde, het hooige. Je kan aan stengels, aan blaadjes denken, aan hars, aan mos. Alles schakeringen groen.
0: Ja, en heb je op diezelfde manier in jouw vak ook dat je praat over een, een rode geur... of een gele geur, een blauwe geur misschien wel?
4: Ja, in onze taal, in onze Nederlandse taal... hebben we heel weinig woorden om over geur te praten. En uh, de associaties met kleuren is een hulpmiddel... om mensen te laten ervaren hoe iets ruikt. En als je zegt sinaasappel of oranje... of als je zegt rood, dan denken mensen aan rood fruit en aan zoet. Uh, bij groen is dat nog makkelijker Roze misschien wel? Nou, ja, daar heb je natuurlijk heel veel uh, verschillende uh, kleuren van. Maar de, de, kleur, uh, de kleur groen is wat dat betreft het meest communicatief. Omdat mensen snappen dat dat een stengeltje, een blaadje, een mosje, een groen. grasje is. Ja,
0: maar er zijn dus niet heel veel uh, groene geuren? Of ze zijn niet zo populair?
4: Nee, heel lang uh, zijn de meer de bloemige, of de fruitige, of de houtige geuren. Uh, dat is eigenlijk het gos van de markt. Uh, terwijl nu zie ik de laatste jaar, tot mijn grote geluk... Uh, steeds meer groene geuren ontstaan. Uh, Ik word daar zelf heel blij van. Het is een van mijn favoriete kleuren ook. En ook in geur is het... Het is niet romantisch, het is niet uh, zoet. Het is uh, heel energiek en het heeft uh, pit.
0: Ja, is er een, een bekende geur of een bekend merk... Wat nou echt een, een groene geur is die, er, die eruit steekt?
4: Nou, uh, de uh, uh, Bulgari tv heb je, heb je gehad. Dus dat was een, is redelijk bekend. Dat is echt groene thee. die ja. is voor veel mensen wel, uh, wel bekend.
0: Ja. Oké, okay, en, uh, en, en wat er nu in gebeurt. Want je hebt drie geuren meegebracht. Ja, ik ik heb... ben zelf heel erg verkouden, dus ik, ik ruik helemaal niks. Voor, voor mij is alles bruin.
4: Ja, <lacht> uh, ik heb <ben> allemaal hopers <lacht> op Emily <M&E>
0: gevestigd. <lacht> dus jullie moeten maar een beetje. Ja, ik heb drie geuren be- meegenomen mekaar, om de hè.
4: rijkdom te laten ruiken: van heel zacht tot heel pittig. Uh, en om uh, verschillende schakeringen groen uh, te, laten, te laten ruiken. En ik begin eigenlijk met, uh, met Panorama, die is ook letterlijk gebaseerd op een foto. Uh, van het groene, van een soort urban jungle in Californië. Dus je moet je voorstellen dat je een soort uh, wild park ziet... met daarachter Hollywood. En uh, nou, ik ja, heb we, hier, we zetten uh... het ook
0: even op Twitter. Ja.
4: <laughs> Hij is, uh, ja, wat Beetje voor associaties boster? heb je?
2: Uh, dennenbomen en hars en, ja, en ook wat blaadjes. Niet alleen maar dennennaalden. Nee. nee. Ja, fris. Ik vind de groen ook uh, wel stoer. Ja. Qua geur,
4: ja. Ja. En uh, misschien als je nog een keer ruikt... en ik zeg dat er een wasabi-akkoord in zit... dan ruik je ook dat bittere misschien wel, dat pittige...
2: Nou, het is omdat je het zegt.
0: <laughs> je gelooft me. Nou, ja. Dat is de, de panorama.
4: Ja, en die is gebaseerd op die, op die foto. De foto is vertaald in de geur.
3: Ja.
4: Ja, dat, dat is, is letterlijk anders. de inspiratie. Dan uh, ga ik naar uh, Tinderig. Dat is een geur van Baruti. Oh, wacht
0: eens, daar hebben we een muziekfragment bij.
4: Ja, dat klopt.
0: Dus dit wordt echt een totaalbeleving? Hier. Ja,
4: dit is een Deense band die je hoort. En uh, het nummer heet ook Tinderig. En Tinderig is Deens. Niet Tinder? Nee, met een R'tje ertussen. Oeh, heel uh, anders. Ja, Tinderig betekent in het Deens, als ik het goed heb begrepen, sprankel of schitteren. Mm. Dat hoor je ook in dat lichtvoetige van de muziek. En uh, wat de parfumeer hier probeert te vertellen... is met, met vervenen, met vers gemaaid gras, met uh, zilverspag. Zit er, er peppermunt iets in of niet? Nee, maar daar zit een, een boegoe-blad. Ja, nee. Ik kan me niet voorstellen dat je dat kent, maar <laughs> dat ruikt misschien ruikt een beetje lekker, zo. De, Heel erg je. lekker, ja. ja. Want, Beter
0: het, nog dan de panorama net. Ja,
3: ja. ja.
4: Het, uh, wat, waar het mij altijd aan doet ik, is... als je een hele lange wandeling door velden hebt gemaakt... en je komt weer binnen, dat mensen zeggen... wat ruik je lekker? Dat je echt het, het frisse en het groene van buiten ruikt.
0: En dat heb je nu ook in een flesje dus. Ja,
3: voor mij is het eerst te wandelen. Als je,
4: als je met je voet omhoog zit, kan je toch... Uh... Ik denk
2: ja. dat jij hem zelfs kan ruiken, deze. De, met, als je verkouden bent. Ik, ik, ga, het, ik ga het straks
0: nee. proberen. En je hebt ook nog de, de Lantisk mee, hè?
2: Ja, de Lantisk. Dat is mijn
4: persoonlijke favoriet... Die heb ik ook natuurlijk vandaag op. Lantisk is een geur met mastiek. En ik weet niet of je wel eens op Gios geweest bent in Griekenland. Uh, Mastiek is een een gom. Uh, En dat wordt gebruikt in liqueur, in ijs. En dat is heel uh, harsig. Wordt ook als een soort kauwgom gebruikt door de Grieken. Het is bijna een mannengeur. Ja, is heel stoer, vind ik uh, zeker. En er zit ook vetiver in en dat is een beetje zoutig. Dus deze is
0: veel feller. En Emily, wat wat zie jij nou als je deze geur ruikt? Heb heb je daar een soort. uh, Visualiseer je dat? Omdat wij het van je je vragen natuurlijk, maar. uh...
2: Dat vind ik lastig. Nou ja, het is, ik, ik ben nu in Griekenland, maar <laughs> uh, meer omdat je dat vertelt. Nee, ik heb niet te snel een beeld ja. bij deze geur.
0: En uh, eigenlijk zou, zou je kunnen voorstellen, dat net als andere zintuigen... dat, dat kunst en, en geurbeleving ook best samen zouden kunnen gaan. Ja,
2: ik denk dat dat ik, ook een kan hele goede... Ken je
0: kunstenaars die met, met geuren werken?
2: Uh, ja... Nou kom ik natuurlijk even niet op de namen... maar we hebben zelfs een, een kleine tentoonstelling uh, gehad van een kunstenaar... die inderdaad allerlei geuren, een soort lab, laboratorium in het klein maakt... en dat je zijn geuren ruikt. En ik heb een prachtige uh, geuren tentoonstelling een keer gezien... in het Tengelin Museum in Basel... Waarvan we dachten, misschien nemen we hem over, maar die was zo bewerkelijk. Ja. Uh, want dat moet natuurlijk elke, elke dag op orde blijven. En van uh, de geur van de En je moet ook geen geurvervuiling
0: geur uit de omgeving nee, hebben. Precies. Natuurlijk.
2: Dus dat was heel bewerkelijk, maar wel super interessant.
0: Ja. Jij jij kent ook uh, kunstenaars, Tanja, die met geur werken. Ja,
2: ja,
4: het is uh, is voor veel mensen een uh, een inspiratie. En je hebt ook synesthesia, dat je je zintuigen aan elkaar verknoopt zitten neurologisch. Dat heeft 10% van de mensen. En sommige kunstenaars hebben dat.
0: Ja, geuren kunnen heel erg herinneringen oproepen natuurlijk. Ja, ook,
4: maar dat gaat nog veel verder. Die ruiken dus bijvoorbeeld, uh, de dagen van de week zijn voor hun in geur. Of uh, de muziek is in kleur. Dus dat uh, dat leidt tot hele creatieve uitingen.
0: Ja, nou, voor deze uitzending gaat... Dat misschien nog net wat uh, te ver. Maar heel fijn dat je de de groene geuren met ons hebt hebt willen delen. En uh, en, en ze worden steeds uh, populairder. Dus ik denk dat je dat uh, met veel plezier uh, ziet. Want je bent zelf een liefhebber van van deze groene geuren.
4: Ja, daar ben ik heel uh, blij om. Dus uh, zeker in deze periode geeft dat dat weer meer glans aan de dag.
0: Nou, dankjewel. Tanja Deurlo van de Perfume Lounge. Toon mij uw kast en ik vertel wie u bent. Onder dat adagium trekt verslaggever Jico Krant elke week bij iemand de kast open. En het lot bepaalt welke kast dat wordt. Deze week keek hij in de kast van schrijfster en zangeres Stella Bergsma. Hallo, Stella oh, je
5: Bergsma. Al beetje,
6: dit, is al, dit hoort er al bij, of niet? Dit is? hoort
5: er al bij. Maar god, vijf... In haar eigen habitat. Ja. Ik nam graag een kijkje in jouw kast. Ja, dat, dat kan. Ik heb een dobbelsteen. Ach, god, ja. Pak die ter hand. Ja. Dan hebben we zes kasten nodig. Ja,
6: ik heb geen zes kasten.
5: Vast wel, vast wel. Ik zie daar een ijskast. Oké, okay, Zetten ja. we die op één. Als ik hier naar binnen koekeloor zie ik een kledingkast. Ja. Wat zijn er verder nog voor kasten?
6: Boekenkast. Dit vind ik ook wel een interessante kast.
5: Dat is een kast met glazen. Dan hebben we er vier ja? wat hebben we verder nog? Brandkast, medicijnkast. Uh, medicijnkast, inderdaad. Dan ja, doen we die op vijf. Drank, drankkast? Drankkast, op 6. Oké.
6: Ik vind het echt een fucking ingewikkeld format. Vijf. Vijf. En wat was vijf? Het
5: medicijnkastje.
6: Oké, okay, nou ja, er zit niet zoveel bijzonders in. Oh nee, nee, dat zit wel, dat zit wel interessant. Dat is je hele, dit is oude Prozac.
5: En waarom slikte je Prozac?
6: Uh... Ja, omdat
5: je depressief was, maar had het een aanwijsbare reden?
6: Nee, ik was niet depressief. Ik ben nooit van mijn leven depressief geweest.
5: Je vond het gewoon lekker. Ik wilde gewoon,
6: hip. ik wilde gewoon hip doen. Nee, ik had last van angstaanvallen. En dat hielp wel.
5: Dat kan autonoom zijn. Dat kan ook een reden zijn. Weet je waarom je die angst had? Ja,
6: maar dan ben ik negen jaar voor een analyse geweest. Moet ik dat samenvatten nu?
5: In drie <laughs> in... minuten?
6: Nou, oké. Okay. Als ik het samenvat, denk ik dat ik niet genoeg ego-sterkte had... destijds, toen ik een jaar of negentien was... om al voor een volwassen leven te leiden, zeg maar. Maar negen jaar? Wat bespreek je in negen ja, jaar? wat bespreek ik in negen jaar? Mezelf. Maar het was ook een soort uh, relatie die ik opbouwde, zeg maar. Een nieuwe hechting... Een betere hechting dan die ik met mijn ouders had. Zo zie
5: ik het. Ja, hij werd per plaats vervangen, was het een hij?
6: Het was een hij. En hij en werd hij... een vader voor je? Hij werd een soort vader voor me, ja. Als je bedenkt de hele analyse, dat gewoon het geoude hoer en wat heb je gedroomd. En dat dat allemaal eigenlijk secundair was aan het feit dat ik gewoon een band met iemand aanging die lief voor me was. En Men die... gaat me
5: toch niet zeggen dat je hem ook buiten de therapie hebt gezien?
6: Ja, ik zag hem ook buiten de therapie. Hij was, het was een hele onorthodoxe man, een hele bijzondere man. Ik denk dat hij gewoon dacht van als je lief kan zijn voor mensen moet je het gewoon doen. Ongeacht wat voor regels dan ook. Ik ben zelfs met hem op vakantie geweest. Ja. Maar dat was dan, uh, ik ging dan eigenlijk mee als een soort patiënt. Ook omdat ik niet zonder hem kon eigenlijk. Ik vond het, het idee dat ik, uh, dat, dat was dan weet ik veel moest, ik ging die 40 dagen weg of zo. Vond ik een afschuwelijk idee, toen was ik heel angstig en zo. Dus toen ben ik gewoon meegegaan.
5: Maar dit is echt een totale no-go in die wereld. Dit is een heel
6: erg no-go, ja. Maar ik, heb ook bij, ik zat ook bij hem op schoot en zo. En uh, uh, we knuffelden en ik denk dat me dat heel veel goed heeft gedaan.
5: Maar op een gegeven moment is het gestopt.
6: Ja, toen was ik klaar. Maar hoe snel? waren we gewoon vrienden,
5: eigenlijk. Dus oh, je ziet hem nog?
6: Nee, hij is dood. <laughs> hij was al heel oud. Hè? Hij, was al, hij was eigenlijk al gepensioneerd als psychiater dat hij mij nog aannam. Uh, dus dat was ook zwart. Dus ik ging... Het is, het is, het is echt best wel een heel bijzonder verhaal. En dat was ook, uh, hij heet Max Hamburger. En dat is een hele bijzondere man. Als er nou iemand een mens was, dan was hij het. Hij was echt, ja... Dat was niet zomaar iemand. En die heeft eigenlijk mijn hele leven veranderd. En
5: beïnvloed. Maar nu heb je geen vaderfiguur meer.
6: Nee. Nou ja, mijn eigen vader was eigenlijk ook wel een leuke man. Maar het was gewoon niet zo'n hele goede vader. Die is ook dood. Ja, ik weet niet of ik nu nog een vaderfiguur zou missen. Maar iemand die heel groot en sterk is en me tegen alles zou beschermen... dat zou ik wel leuk vinden. Maar ja, wie niet?
0: U hoort de Stella Bergsma, zangeres van Einstein Barbie... en auteur van de roman Pussy Album. En zometeen praat ik verder met Emily Ansenk, directeur van de Kunsthal. En ik nodig moeder en dochter Jona Freud en zijn prins uit aan tafel... want zij onderzochten het culinaire aanbod van de Nederlandse Westkust.
1: Radio. FD Persoonlijk On air. Paul Lasseur.
0: Mijn gast vandaag is Emily Ansenk, directeur van de kunsthal in Rotterdam. En twee nieuwe gezichten schuiven ze juist aan. Culinair auteurs Jona Freud en dochters zijn Prins. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, jullie schreven een culinaire kustgids. Vertel. <lacht> Wie zal ik het woord geven? Nou ja, jo- ik, yoga, uh, ja, vertel. Nou
7: ja, je hebt natuurlijk uh, als stadsbewoner uh, vaak de behoefte om naar zee te gaan. En ik vond dat ontzettend moeilijk om dan te bedenken waar je kan gaan eten. Maar vooral ook waar je lekkere dingetjes kan kopen om in je picknickmand te stoppen en mee naar het strand te nemen.
0: Ja, en uh, Emily, uh, ga jij ook vaak naar het strand? Hoek van Holland uh, is, is natuurlijk in de buurt. Nou,
2: veel te weinig natuurlijk. Maar heel af en toe uh, ja, om te ontspannen. Lekker de, de, de zeewind in je haar. Heerlijk.
0: Ja, ja en, en jullie hebben dat dus, uh, jullie hebben de hele kust afge, afgereden, eigenlijk in, in een soort culinaire zoektocht?
8: Ja, dat, dat heb ik gedaan voornamelijk. <lacht> Met het vriendinnetje. Een vriendinnetje van mij die heeft foto's gemaakt. Dus ja, wij zijn in, uh, in twee weken ongeveer de hele kust afgegaan.
0: Oh, dat is nog best lastig. Want er loopt niet één kustweg langs de kust. Je moet nee, ook dus, wel een de die Het <laughs> waren lange, uit. lange
8: dagen, maar we een heel, het was heel romantisch in een oud frans nootje. Uh, oh, hebben jullie ook een film gemaakt of niet? Nee. Uh, het, is, het is
0: meteen een soort documentaire. Ja, denk ik. er
8: zijn wel ook foto's van het autootje en zo. En dan dachten we daar, gaan we ooit op een dag uh, voor onze kleinkinderen een boek van maken. Maar dat is nog ver. Maar weg.
0: goed, dit, dit, dit boek is er dan wel, ja. uh, wel gekomen van al die, die, die culinaire hotspots eigenlijk langs, langs de kust. Ja. Of hebben jullie ook naar hele gewone uh, visdentjes uh, gekeken en ja. uh, snackbars?
8: Ja, juist eigenlijk. Het is, het is, er zijn wel veel nieuwe, hippe dingen zeg maar, aan de kust. Maar ik vind juist die hele charme wat je in Amsterdam steeds meer ziet... verdwijnen zie je in de kust nog heel erg. Dat, dat er echt nog helemaal familiebedrijven zijn... en oude ambachten worden uitgeoefend en zo. En dat vind ik juist heel charmant eraan.
0: Ja, ja. Noem maar eens een. Geef eens een voorbeeld van echt zo'n familierestaurant wat je, wat je tegenkomt. Nou,
8: uh, ik heb, je hebt bijvoorbeeld in IJmuiden heb je een rokerijtje. Rokerij Smeding. En dat is al, al, ja, al decennia in de familie. En er, daar kom je dan aan en dan staat, staat opa Smeding, zeg maar... die staat daar zijn visjes schoon te maken. En helemaal trots heeft hij ons laten zien hoe hij zijn vissen rookt. En, uh, en dan heeft zijn neef daarachter een soort Amerikaanse bar nagebouwd. Nou, ja, dat zijn topplekken om ja. tegen te komen. Maar
0: goed, jullie werken aan dat boek. Denk je dat je als gewone passant ook diezelfde behandeling krijgt... ook diezelfde ontvangst in en de zaak? In
7: ja, dat denk ik wel. Volgens mij, want het zijn allemaal mensen die, die... Het is gewoon een winkel, hè? Het is gewoon een winkel waar je ook zelfs vanaf ochtends half zes, uh, zes dagen per week terecht kan. Gewoon om gerookte visjes te halen. Ja. Ja,
8: en, en als mensen toch echt iets doen omdat het hun passie en hun liefde is... dan vinden ze ook niks leukers dan daar met andere mensen over praten en alles te laten zien. Dus ik denk dat als je een beetje interesse toont, dat je zo'n tour kan verwachten.
0: Oké, okay. en hoeveel, hoeveel adressen heb je bezocht uiteindelijk? In, in die weken dat je met dat genootje langs, ja, langs de kust rijdt. Ja,
8: 200, denk en, ik. En
0: hebben die allemaal de gids gehaald? Of is het, een, uh, is het een, een volledige, een complete gids? Of uh, zijn het is, er meer tips? Het is, de, een
8: zo, een, nou ja, het is wel een zo compleet mogelijke gids, natuurlijk. Maar. Ja, je zal altijd iets vergeten. Ik heb zoveel mogelijk uh, wel aan aan bewoners van de dorpjes gevraagd... wat de beste plekken zijn die er echt in moesten. Omdat ik natuurlijk ook niet de kennis in, in huis heb om dat zelf helemaal te weten. En mensen uit de buurt het toch altijd het beste weten. Dus ik hoop dat ik wel zo goed mogelijk beeld heb weten te schetsen. Voor
3: ja, wat... Is
0: dat ook hoe je aan die adressen kwam? Gewoon in het dorp vragen van uh, ik, ik wil lekker vis eten vanavond?
7: Onder andere. Ja. Er zijn ook heel veel adressen die je natuurlijk van horen zeggen hebt al. En of of adressen waar je zelf al geweest bent door de uh, jaren heen. Dus je kent natuurlijk een heel aantal adressen. Die hebben we allemaal uitge- uh, uitgezocht. En vervolgens uh, inderdaad aan de lokale mensen... Of mensen die we kennen, die bijvoorbeeld in Scheveningen wonen of in Rotterdam. Van als jij naar de zee gaat, waar ga je naartoe?
0: Ja. En 200 adres, ook 200 keer eten? Of niet? Maar, <laughs> Dan zijn we uh, nog een hele, <laughs> hele opgave.
7: Nee, dat ik heb,
8: ben overal naar binnen gegaan en heb waar mogelijk geproefd en dat soort dingen. Maar ja, je moet toch ook, als je zo'n boekje wil maken, heel vaak uitgaan van de. de uh, dat? De ervaring van anderen. Dat ja. je kan niet alles proeven.
0: En moet je vier keer op een dag eten. Ja. Anders, anders haal je het niet.
8: Nee, en dan zou ik op een gegeven moment ook tonnetje rond die duin uitrollen. En dat is ook niet, uh, niet helemaal ja. de bedoeling.
0: Ja. Nou moet ik gelijk zeggen, als je het hebt over, over een dagje naar zee... en dan wat, wat eten, dat je dan toch vaak nog wel uitkomt bij een, bij een beetje ranzig snackbarretje... en dan is het, is het vaak helemaal niet zo, niet zo lekker.
7: Nou, dat was dus ook echt zeker mijn ervaring van tevoren. Dus daarom dacht ik, we moeten eens gaan kijken wat er anders is. Nou, en ik heb een paar, uh, nou, echt wel parels uh, ontdekt, ja. ik ja. Ben, uh, Punt één ben ik een enorme fan van Zeeland geworden sindsdien. Dus ik doe nu niets liever dan naar Zeeland afreizen... en daar uh, de kusten te bezoeken en vooral daar te eten...
3: Ja.
0: Dus
7: uh, ja, je leert er wel... Dat is juist ja. een beetje uit die gisteren. kan Maar in, in
0: Zeeland zitten ook de echte toppers natuurlijk. Hè? Circo Bakker en Sergio Hermans. Hebt, en, maar dat zijn of, niet is, mijn toppers. Dat, dat, dat zijn niet de mensen waar jullie naar nou op zoek waren. Nou, dat zijn,
7: natuurlijk staan ze wel allemaal in het boek benoemd. Maar dat zijn voor mij niet de toppers. Voor mij is, uh, waarom, waarom niet? Omdat ik uh, heel erg hou van heel normaal uh, eten. Wat zo puur mogelijk bereid is. Zonder heel veel frutteltjes en dingetjes. Nou, dat is een beetje groot gezegd nu, maar... Een van mijn ultieme uh, eetervaringen in Nederland is absoluut in Zeeland... en dat is uh, bij restaurant De Vluchthaven in Bruinissen.
0: En wat heb je daar gegeten?
7: Een hele dorade die hij net uit, uh, uit de Westerschelde had weten te vissen... en die hij gewoon in één keer vanuit de zee op de grill naar mijn bord had gebracht. Fantastisch. Helemaal niets ja. bijzonders aan. Maar de plek, uh, de manier waarop hij met het eten omgaat, dat is voor mij uh, ja, dat is de top.
0: Ja, maar is dat dan niet. Nou ja, goed, daar is die gids ook voor. Maar dat, dat moet je dan wel net even, even weten.
7: Nou, daarvoor hebben
0: die gids gemaakt. <laughs> ja, dat, dat, ja. Snap, dat snap ik. Een koppertje. En, 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 en v- 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 vanaf die doraden in Zeeland, hè, die, die, ja. die hele pure. Eh, als je nou no- no- nog wat opschuift naar meer ex- exclusieve. of, uh, of, of bijzondere eetdingetjes. zaten er nog grote verrassingen tussen in, uh, in, in Zeeland um, dan maar?
7: Ik denk. Uh, in Zeeland? Oh, in Zeeland zelf bedoel je dan? ja, nou ja de, we, we zijn erg ook, uh, enthousiast van het restaurant van Wouter Kik. Dat heet De Vierbannen ja, nou ja. in... Hoe heet dat dorp? Oostvoorne? denk nee, ik? Nee, het heet niet Oostvoornen. Je uh, v- moet mij niet topografische vragen stellen. Nee. Maar dat, is, uh, dat staat dus ook in het restaurant jou, De Vierbannen. En dat is een, op een waanzinnige plek waar ik uh, echt uh, uit mezelf nooit uh, terecht was gekomen. Toch? En ja, dit, in een soort, soort
8: sprookjesbos ja. in Zeeland. Uh, en, en dat is wel weer iets meer opsmuk en zo. Maar wel ook, ook weer heel puur allemaal. Ja. Ja.
7: Dus dat is... Uh, nou, en, en het leuke voordeel, van,
0: ja. van aan de kust zee, uh, zeevis eten... Ja. is dat het allemaal uit de buurt komt. Ja, absoluut. En vers.
7: Ja. Maar goed, uh, laten we niet alleen over dat soort topzaken praten. Want je kan ook, uh, het is ook heel belangrijk dat je echt weet... waar je de lekkerste frietjes kan halen bijvoorbeeld... Als je in Muiden bent, dan uh, nou moet ik denken wat ik dan echt de lekkerste vond. Uh, volgens mij was er een adres in Den Helder. wat een hele goede frietjes had. Hè. Ik bedoel, we hebben natuurlijk de boeken zijn al een half jaar klaar ermee. Want dan moet het uh, geredigeerd worden en gedrukt worden. Maar er staan verschillende adressen in waarvan wij echt zeggen... nou, daar kan je of een heel lekker ijsje halen of daar kan je... maar je kan ook broodjes zaken waar je gewoon brood kan halen en beleg kan halen. En inderdaad, nogmaals, dat je je picknickmand mee naar het strand kan nemen of de duinen in.
0: Ja, maar Jona, jij bent zelf niet niet meegereden op die trip? Nee. Heb je niet zin nu het boek er is om alsnog die trip een keer af te leggen? Absoluut. Want het het lijkt me ook. Zo'n roadtrip langs langs de Nederlandse kust lijkt lijkt me op zich al een een geweldig. Ik ben uh, een stukje
8: meegegaan. Ze is meegegaan naar Zeeland. Dus daarom is daar nu. uh, (laughs) Zo zo snel ben je om als je eenmaal die kust afgaat. Want ik had het zelf ook een beetje. Ik ben ben totaal uh, Amsterdamse en verwend stadsmeisje. Dus voor mij ben ook helemaal verliefd geworden op de kust die ik eigenlijk nog helemaal nooit ontdekt had.
0: Ja. Ja. Hey, in in Bergen aan Zee, daar, daar kom ik wel eens. Waar moet ik dan zijn voor, nou, uh, voor frieten?
7: Ja, voor frieten, <laughs> zie je? Maar dan moet ik even... Dus in de gids in naam, want dat weet ik echt niet uit mijn hoofd. Dat is uh, lastig hè, als je zo op deze manier een auteur bent. In maar... Bergen aan Zee heb je
8: volgens mij een, uh, tegenover het aquarium... een goede snackbar. Nou, okay.
7: oh,
0: kijk, zie je, nou, ja. daar heb je wat aan. Nou, dan gaan we, daar, gaan we daar de volgende keer ja. zeker naartoe. Want het, uh, het is een geweldig leuk boek geworden: Zeelust van Tessel tot Zeeland, een culinaire kustrits. Ja, Jullie bedankt voor jullie komst. Zijn Prins en Jonah Freud van de culinaire kustrit. Dank je
7: wel. Okay. FD
1: Persoonlijk haar. Paul Lasseur.
0: Emily Jansen, je mocht een uh, nummer kiezen dat we voor je zouden draaien. Wat heb je gekozen? Uh,
2: een nummer van Prins.
0: Ja, vanwege de expositie, denk ik dan, die je mij opent. Ja, Zo zo commercieel ben je je ook wel, denk ik. Nou, natuurlijk.
2: Maar uh, uh, ook omdat hij uh, natuurlijk een uh, jaar geleden is overleden. Iets meer uh, dan een jaar. En uh, en omdat ik natuurlijk van zijn muziek hou.
0: Ja, je bent bent fan van uh, van Prince. Heb je wel eens zien optreden?
2: Ja, in de Kuip. In de Kuip,
0: ja. In die
2: jaren,
0: ja. Oké, nou, we gaan uh, gaan een een stukje luisteren. Day Diamonds and Pearls van Prince. Ja, Emily, hoort een expositie over Prince eigenlijk wel thuis in, in een kunsthal?
2: Uh, ja, denk het wel. Uh, het is overigens een tentoonstelling die echt gebaseerd is op het fanmateriaal van uh, Prince. En uh, niet een uh, totale uh, ja, uh, fenomeen Prince uitgelicht, hoor. Dus, uh,
0: nee, was hij ook beeldend kunstenaar, eigenlijk? Dat weet ik niet. Nee. Uh, Want dat zie je wel vaak natuurlijk. Dat, uh, nee,
2: artiesten... volgens mij was hij wel een soort van... Uh, uh, hij, hij was uh, zelf
0: een soort kunstwerk ja, natuurlijk. Precies. Ja dat, dat wel. Maar, maar het zijn dus uh, memorabilia, de, 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 ja. het geknipte kaartje van, dat je ja. hebt gezien in de kuip of, en, de
2: merchandising, uh, en de merchandise. En de ja.
0: merchandise. Maar, maar dat is dan een beetje dan toch weer diezelfde vraag, want in een kunsthal kom je dan toch een beetje kijken naar een, een plakboek van een tienermeisje.
2: Uh. Nou, dat gaat breder dan dat. Uh, Maar juist in de kunsthal zijn er tentoonstellingen... die naast de kunsttentoonstellingen ook gewoon grappige en actuele... en uh, bijzondere onderwerpen laten zien. Collecties, gekke collecties, uh, die je normaal uh, niet in een museum
0: uh, ziet. En dit is jullie eigen expositie, of is het ook iets wat wat jullie... uh... Ingekocht. Maar, maar het is nee. niet, zoals, uh, niet zoals David Bowie in het, in het Groningen Museum.
2: Nee, nee, daarom zei ik het ook. Dat de verwachtingen een beetje gemanaged worden hier. Ja. Dat het, uh, het is gewoon een kleine, hele sympathieke tentoonstelling... die ook gemaakt wordt met uh, vijf uh, heren... die echt uh, fantastische, echte fans zijn van Prins. En die helpen ons om dit allemaal bij elkaar te brengen.
0: Die leven zich uh, ook uh, compleet uit.
2: Ja, maar echt met heel veel liefde en, uh, ja, en, en, en passie... Voor, uh, voor deze kunstenaar-artiest.
0: Ja. Ja. En voor de echte fans dus een uh, Grote aanrader. Straks praat ik verder met Emily Ansenk, directeur van de Kunsthal. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio.
1: FD Persoonlijk On Air.
0: Vandaag is Emily Ansenk mijn gast. Ze is al 8,5 jaar directeur van de Kunsthal in Rotterdam. Ja, op je 25e, daar begonnen de uitzending al mee. Toen werd je gevraagd door Dirk Scheringa om zijn verzameling samen te stellen. Hoe, hoe, hoe kwam dat nou zo?
2: Um... Ja, hoe kwam dat zo. Ik, ik werkte eerst als stagiaire en toen als uh, uh, curator bij de ING Kunstzaken. En via de toenmalige baas Sasha Tanja kwam ik in uh, uh, maakte ik kennis, ik geloof, op de pan of zo, met, uh, met meneer Scheringa. En die vertelde dat hij een eigen museum uh, wilde starten. En uh, op de een of andere manier um, uh, ben ik volgens mij door uh, Luc Brons... toen gevraagd om een keer daar uh, te komen praten. En voor ik het wist was ik aangesteld als, uh, <laughs> ja. als directeur. En uh, van het museum dat nog niet bestond. En uh, hij had een uh, oud schooltje in uh, Spanbroek aangekocht. En uh, uh, nou, een, a- een aantal goede willings. En nog uh, wat andere schilderijen van magisch realisten. En uh, ja, daar zat ik dan achter een uh, leeg bureau, een leeg computer en een leeg schooltje.
0: Ja. Maar dat heeft toen ook heel veel, heel veel aandacht gekregen. Hè? Dat, dat Dirk Schering gaat, toch een beetje een beetje die, die platte oud politieman. Die bankmiljonair, eh, dat hij dat een, een kunstcollectie ging beginnen en een museum.
2: Ja, was 1996. Dus uh, uh, ja, sindsdien uh, is hij veel bekender geworden. Uh, toen was het nog uh, allemaal uh, uh, wat, 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 wat rustiger, ja. zeg maar. Uh, ja, en het uh, museum is, uh, ja, dat, dat hebben we toen opgezet met een hele leuke groep uh, mensen, uh, vrijwilligers ook, die uh, meer wisten over Karel Willink uh, dan de gemiddelde kunsthistoricus, dat was echt leuk. En uh, uh, dat werd ook goed bezocht, en uh, nou ja, ja, met heel veel plezier.
0: Ja, ja hoe, hoe, hoe kijk je nog meer terug op, op die tijd? Dat nou, twaalf en jaar, half jaar, dus het is heel bijzonder dat je als, als jonge kunsthistorica, dat je ja. zo de kans krijgt om een, om een museum te, te, te bouwen vanaf de grond.
2: Ja. Ja, waanzinnige jaren. Echt een pionierstijd. En uh, ik ging uh, dan in mijn uh, autootje overal op af. En de mensen schreven gewoon nog brieven in die tijd. <lacht> kan je je bijna niet meer voorstellen. Van ja, we hebben een uh, dikket en dan kom eens kijken. En dan reed ik stad en land af. En later werd het ook wat internationaler. En uh, ja, werd, werd de collectie uh, serieuzer aangepakt. En het team werd... Uh, 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 een beetje meer mensen toegevoegd en uh, maakte tentoonstellingen. Dus dat was echt een, een bedrijfje. Wat er, uh,
0: ja, uh, spannend ook lijkt me. Ja. Om echt die, die aankopen ook te doen. Ja,
2: uh. en veel met kunstenaars te werken en heel veel aangekocht. Ik geloof, ja, 1200 uh, ja, twa- twa- werken in 12,5 jaar, zoiets. Ja,
0: heb je niet veel te veel betaald voor al die werken? Er was toch geld zat? Dat is een beetje het idee wat... Uh,
2: ja, dat, dat leefde er. Nou, nee, volgens mij niet. Want we, we konden... Uh, ja, die, die prijzen, dat is natuurlijk wel wat de markt ervoor geeft. Dus, uh, maar volgens mij konden we redelijk scherp inkopen.
0: Ja, en uh, rond het fissiment van, van Dirk gaan van DSB... Uh, Heb je je toen nog bezig gehouden met die die collectie? Ben je nog betrokken geweest met met de afwikkeling daarvan?
2: Nee, helemaal niet. Toen zat ik al anderhalf jaar bij de kunsthal. En uh, ik heb dat echt van de zijlijn gevolgd. Ook wel met uh, pijn in het hart, moet ik zeggen, hoor. Want dat was natuurlijk niet uh, mis. En de mensen, die mijn, mijn oude team dat daar zat... Ja, die zijn ook wel echt geraakt door het feit dat het museum op slot ging. Ja,
0: dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar de collectie is wel goed deels intact gebleven. Ja,
2: het Nederlandse deel van de collectie is intact gebleven. Dat is gekocht door de heer Melgers. En die heeft weer een prachtig museum in het oosten van het land in Gorssel uh, neergezet. En uh, ja, daar hangt het Nederlandse deel van die collectie. En die is nu weer in beweging. Daar worden dingen ook aan toegevoegd.
0: Dat dus een, le- eigenlijk... een levende collectie is dat? Ja,
2: en dat is het goede van kunst. Hè. Dat ja. draait altijd door. De kunst gaat niet weg. Collecties vallen uit elkaar. Mensen verzamelen. Blijft vaak niet uh, tot de eeuwen in, ten dagen intact. In, in, in maar de kunst wel. Dus
0: dat ja. is leuk. En, en mu- Museum Moor is dat, hè? Zo, zo heet ja. dat museum. Waar dat nu is, dat... Ben je al ze kijken?
2: Eerlijk gezegd niet.
0: En, en waarom niet?
2: Um, nou, aan de, en ja, dit, door de drukte van mijn dagelijkse bestaan. Maar ook wel omdat ik het... Nou, ik vond dat best wel lastig. Maar ik ga nog wel een keer.
0: Je gaat nog wel een keer? Ja. Ja. Je, je komt natuurlijk ook een beetje, een beetje keuren. Misschien, eh, misschien moet je even bellen en zeggen dat je eraan komt. <lacht> ik kom even kijken.
2: Ja, of, of niet. Ik kan daar gewoon een kaartje kopen, toch? Ja, dat kan ja. natuurlijk ook. Ja.
0: Ja. Maar als je daar gaat kijken, dat is wel jouw collectie dan?
2: Ja, nou, zo voelt het een beetje. En ik vind het altijd. Ik, er kom, ik kom wel eens meer uh, werken tegen uit de, de oude collectie. En dan voelt het toch een beetje. Ja, in mijn hoofd gaat dan meteen het verhaal hoe dat is aangekocht. En van wie en de geschiedenis. En, uh, dus ze gaan er allemaal dingen werken.
0: Ja. En een collectie bouwen, hè? Dat, dat, wat jij hebt gedaan. En ja. mag, magisch realisme. Uh, is dat niet veel leuker dan, uh, dan dat schot Hagel wat, wat de kunst al soms is? Aan, uh, aan focus. Je, je, je drukt daar echt je stempel op.
2: Uh, nou, het is heel anders. En ik heb het een gedaan en het ander. Dus dat is, uh, dat is een mooie toevoeging. Uh, nee, t- het een is niet veel leuker dan het ander. Ik vind nu uh, het feit dat we in die breedte bezig zijn met kunst... en dat er ook uh, nou ja, hele andersoortige onderwerpen aan bod komen... voor een heel breed publiek. Dat is toch ook wel uh, bijzonder, hè? Dat je, ja, dat je, dat je mensen die normaal niet in een museum komen... wel zover krijgt om naar de kunsthal te gaan... omdat ze iets zien wat ze anders nooit uh, gezien zouden hebben. En het bouwen aan de collectie, ja, dat, dat is fantastisch. En dat heb ik ook echt met heel veel plezier twaalf en een half jaar gedaan.
0: ja en, en wat jij zegt, mensen die normaal gesproken niet zo makkelijk naar een museum komen... om die wel naar de kunsthal toe te krijgen... zie je dat als je belangrijkste uh, verdienste ook?
2: Ja. Uh, in ieder geval de verdiensten van, van, van de kunst al op zich. Hè. Dat is echt een ander soortig instituut dan een museum. Door de onderwerpen die laten zien, maar ook door het prachtige gebouw van Rem Koolhaas Het, is, het, het voelt ook anders met die gekke, steile hellingbanen. Uh, het feit dat het auditorium bij ons heel veel geprogrammeerd wordt, dat er ook uh, uh, ja, ruimte is voor muziek en uh, dans en poëzie en allerlei andere toevoegingen. Dus... Dat is wel een soort missie. En ook uh, ja, kinderen, schoolkinderen die veel langskomen, toch een soort cultureel bewustzijn bijbrengen. Ja. Dat is wel uh, een van onze taken, vind ik. Ja.
0: Heel kort nog, er was ook die kunstroof. Dat, dat moet wel echt, echt een hele zwarte bladzijde zijn, dan in die acht en half jaar dat je dit. Uh, doet. Ja,
2: vijf jaar geleden, dat was een zwarte bladzijde, ja
0: dat je dat een beetje kunnen verwerken? Of?
2: Nou, er is in die, in daarna zoveel gebeurd en er is ook zoveel goed. Dat, uh, ja, dat, uh, maar het blijft natuurlijk een onderdeel van, uh, ja, van de geschiedenis.
0: Ja, ja want hoe, 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 hoe kijk je daar nu op terug?
2: Nou, dat het gepasseerd is en dat we vooruitkijken.
0: Dus dat is helemaal een uh, afgesloten boek?
2: Gepasseerd station. Dat
0: is ja. ook financieel helemaal afgewikkeld en, uh, en klaar.
2: Ja, daar heb ik verder niks op te zeggen, ja.
0: Oké, okay, nou we gaan, uh, we gaan van de Kunsthal uh, gaan we door naar. Uh, he, van Droombanen gaan we naar Droomhuizen kijken. Want we hebben elke week een, uh, een huis te kopen in dit uh, programma. Deze week is dat uh, in Hilversum aan de Couperusweg 15. De weg is vernoemd naar de bewoner van het bijzondere huis, hè, de beroemde schrijver Louis Couperus En bewoonster Karen de Groot, die leidt Jico Krant rond.
1: Wij waren eigenlijk niet van plan om het huis te gaan kopen. de eerste keer dat ik hier kwam. Ik was zo nieuwsgierig, ik kwam eigenlijk gluren. En ik kwam hier achter die tuin binnen en toen dacht ik, dit gaat verkeerd. Omdat het een soort ommuurde. Ja, ik weet niet, het is een soort...
5: binnenplaats. Het, het lijkt wel een soort binnenplaats van een restaurant. Ja. Maar dan midden in een woonwijk.
1: Maar dan midden in een woonwijk. Maar
5: waarom kwam u gluren?
1: <laughs> nou, Wij liepen al jaren langs dit huis en dan zeiden we altijd... Oh, 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 wat is het toch een mooi huis. En toen op een dag toen zei ik... Ja, straks staat er opeens een verhuiswagen voor de deur... en is dat huis verkocht en dan weten wij van niks. Dat kan toch niet? Dus toen heb ik de makelaar gebeld. en toen heb ik gezegd, we willen niet verhuizen. Maar als dat huis te koop komt, dan moet je ons bellen. En twee jaar later belde die. En dit huis
5: is het oude woonhuis geweest van Louis Couperus. De hele weg is ernaar genoemd, maar op nummer 15 heeft hij daadwerkelijk gewoond. Was dat ook een reden voor u om hier te gaan gluren? Nou, het hielp
1: wel mee. Ik moet eerlijk zeggen, ik was op de middelbare school altijd echt fan van Couperus. Ik had ook bijna heel veel boeken gelezen. nou niet allemaal, maar wel heel veel gelezen. Dus ik wist dat hier Couperus had gewoond. Dus dat maakte wel dat ik extra graag uh, wilde gluren. Maar ik dacht ook langs de weg dat het... Een beetje klein was het. Niet klein, maar we hadden drie kinderen. Ik dacht, past dat wel? Maar toen ik hier kwam, zag ik dat er nog echt een heel stuk aan zat.
5: Ik heb voor mijn lijst ooit Eline Vere gelezen. Is dat boek ook hier geschreven?
1: Nee, nee, hij heeft hier wel het uitzicht vanuit dit huis beschreven. Over de taluuts van de vaart, dichtbij, grazen de schapen. Dik, rond, wollig, in wintervacht, groezelig vuil. Ze hebben weinig van koppen en poten. Ze zijn als bewegelijke vlakken, met zonnezomen bovenop hun ruggen van wol. De herder, in een wijde duffel, wijdbeens, de handen in de zakken... zijn lange stok onder de arm, slingert van de ene klomp op de andere achter ze aan. Nou, dat is toch mooi. Dat heeft hij gewoon geschreven, terwijl hij hier uit het raam zat te kijken...
5: Ja, alleen als ik naar buiten kijk, zie ik een prachtige groene laan. Maar wat Cooperus beschrijft, zie ik niet. Het talud is er nog steeds. We zitten hoog
1: en hier beneden is een een stadspark... waar je kunt kanoen, er is water en dan gaat het talud weer omhoog. En dan, ja, daar was vroeger de hei en de herders en daar zijn nu huizen. Maar goed, die zie je bijna niet in de zomer. Dan heb ik nog de fantasie dat het nog steeds zo is. En hij beschreef hoe hij dus vanuit het raam de hij zag en de schaapsherders en de schaapskuddes zag lopen. En dat vind ik gewoon echt... Daar moet ik vaak aan denken als ik hier zit. Maar of u bent een waanzinnige verkoopster... Ja. of u bent dol op dit huis. Ben, nou, Waarom wilt u weg? Ik ben dol op dit huis. Het is met gemengde gevoelens. Ik wil naar een wijk hier vlakbij in Hilversum... die ik ook echt heel erg leuk vind met dit soort huizen... eigenlijk, maar dan kleiner. Ik bedoel, dit is 320 vierkant... Het slaat nergens op met z'n tweeën. Het slaat echt nergens op. Je moet elkaar echt zoeken, je moet het allemaal schoonmaken. Het heeft iets ook gênants, vind ik. Het klinkt een beetje raar. Maar zo'n enorme... Het heeft iets ja, gênants bijna. Want hoeveel vierkante meter is het? Het is 320 vierkante meter. Voor, maar net
5: iets meer dan een miljoen euro.
3: Ja.
1: ja. En dan die 320 vierkante meter... daar zit volgens mij niet eens de garage en de zolder bij.
5: Daar krijg je in Amsterdam een etage in een goede buurt ja. voor.
1: En ja, dat is het gekke. Weet je, als je hier zou wonen, kun je voor dat bedrag heb je een enorm huis met een grote tuin eromheen. Je kan gewoon je auto kwijt, je hoeft niet te zoeken. Het is rustig. Mensen zeggen, weet je, je kan een trampoline in de tuin zetten, je auto op de oprit kwijt en je zit in 20 minuten en een half uur in Amsterdam.
0: Ja, nou, het klinkt heel goed.
2: We gaan er allemaal naar Hilversum. Ken
0: je het huis toevallig, Emily? Je hebt in Hilversum op school gezeten?
2: Nee, nee ik ken het niet.
0: Het Louis nee. Couperus huis. Ben je wel liefhebber van Couperus toevallig? Lezer? Mm,
2: nou, ik heb het ooit wel gelezen, maar niet
0: Voor je zo. lijst. Precies. Omdat om het moest. Ja. Wat, wat, wat lees je nu?
2: Oeh, uh, in, ik ben bezig in de niks. boek, maar... Uh, de de niks? Ja, het heet De Niks. Um, en ik ben nu natuurlijk ook de schrijver vergeten. <laughs>
0: Ja, maar je bent, je bent wel een lezer, Heel veel, ja. Het komt wel goed uit met je, met je gescheurde kuitsvier. Ja. Uiteindelijk benen omhoog, boekje erbij. Maar dat, maar dat is wel hoe je het weekend misschien het liefst door zou brengen.
2: Nou ja, veel lezen ook. Ook de kranten, het nieuws uh, en een beetje bijkomen en een beetje sporten. <laughs> uh, en ik heb ook vaak openingen nog van de kunsthal in, op zaterdag, dus uh, dat hoort er ook een beetje
0: dat bij. Dat hoort er in het weekend ook weer bij. Ja. En, uh, en nu dus uh, de, de maplethorpe expositie die is nu gaande. Hoe lang kunnen ja. mensen daar nog naar uh, kijken? Tot en met 27 augustus. Oh, dus dat is de, de hele zomer nog? Ja. En half mei komt uh, Prince naar de kunsthal?
2: Half mei komt Prince, dat blijft ook in de zomer staan. En uh, en dan maken we ons op voor ons 25-jarig bestaan in november.
0: uh, En wordt dat ook groot gevierd?
2: Uh, Ja, de plannen zijn nog in wording. Ja, Maar daar gaan we zeker bij stilstaan. Nou,
0: hou ons uh, alsjeblieft uh, op de hoogte. Dank dat je er was. Emily Ansenk, leuk dat je... Te gast was in FD persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amrad in Amsterdam. Publiek is ook volgende week weer van harte welkom als u items terug wil luisteren kan dat via de podcast bnr.nl en de bekende kanalen. Tot volgende week. Fijn weekend. FD persoonlijk On Air is driven by Mercedes Benz.